0: 大家来到《新一期的多说一点》，我是小李。我是小宝我是挂。今天我们其实就是要跟大家分享我们在春节的时候看的《中国奇谭》这一部，就是我觉得应该算是2023年开年以来在豆瓣上开分最高的一部叫做动画片，同时其实也就是这种影视类的作品吧，嗯、我们可以这么说吗？嗯、可以吧？可以。<笑>对，然后《中国奇谭》呢，就是我相信大家已经看到非常多的这种、哦、相关的解读也好啊，相关的这些评论也好，所以我们就直接进入正题。然后呃，我还是想先请三位主播对这个《中国奇谈》嗯、呃进行一个打分，就整体上，咱们现在看到的就是出完了第五集吧。嗯。然后你们看完前五集之后，给他一个整体的分数会是多少呢？如果满分十分的话，我会给七点九分吧。七点九分这么精确？嗯。为什么呢？就是八分在我看来就是很好了，真的。嗯、但是我觉得就差零点一，因为里面有两个故事真的很垮，我真的是用将近两倍速看完它的，而且我后来发现用两。倍速太快了嘛，一会儿就结束了，那也太短了。<笑>第一集还有二十多分钟对吧？对我看第五集的时候，好像十来分钟就结束了。是的，嗯，就觉得好像没讲清楚，就有点、嗯、一一方面是有点不过瘾，然后另外一方面我又觉得很遗憾吧。嗯
1: ，关呢？整体策划上可能能给个八点五吧，但是嗯，作品质量可能跟小宝差不多，甚至更低一点吧。嗯，整体策划
0: 是指什么呢？
1: 就是它的这个中国奇谭的这个概念，嗯，很好。嗯、然后把不同风格的，还有中国元素很强烈的这种小短片凑在一起，这种感觉也不错。然后里面也有很多做到了奇谭这两个字，嗯、但是你就可以看到，就是每个片子跟每个片子的质量和风格差距还是挺大的
0: 。嗯，哎，这个中国奇谭整体这个概念，我们后面可能会详细稍微讲一讲，嗯、就是刚好也是有一个对比。但先就在这儿卖一个关子吧。你打分了吗？我没有打，因为我觉得。好难打呀，就是我好像没有办法把它整体的看成一个整体去给它打分，所以我就想直接划入下一趴，就是对分级进行打分。你们现在最喜欢的，就是排个序吧，朋友们，就是五级级、嗯、五级故事，你们排个序最喜欢的，然后到呃最呃不喜欢的,的吧，最无感的。嗯、好的，对，那我先排，我最喜欢第二集，耶，鹅鹅鹅，鹅鹅鹅，嗯、呃呃呃啊，然后最无感的应该是第三集。嗯，就是讲狼孩的那个故事。嗯，玲玲，玲玲。嗯，二呢，我跟小
1: 宝应该是一样的，可能中间具体排序不一样，但是最喜欢和最不喜欢是一样的。OK， 那你说说中间的呗。第二喜欢的是啥？第二喜欢的是五。其实我跟小其实五跟四之间我犹豫了很久，但是我决定把一个我就是大家都能看明白的，然后风格更好一点的东西排在前面。嗯，就是小满，然后是第三呢？第三是四，然后第四是一，最后是三。
0: 啊、oh, ，OK， 那你、嗯、呢？我就是二五，然后最后一名就确实是三，中间的就不重要了。我<对>。也<笑>就不是特别想排了，嗯，所以要不然这样吧，我们就从我们都非常喜欢的二，也是其实网上讨论的非常多的《鹅鹅鹅》开始讲起吧。嗯，呃，有请我们的那个剧情讲解大师小宝，我<塞>一,一句话讲一下《鹅鹅鹅》，绝对讲不清楚啊，朋友们。<笑>就有一人带着两只鹅，你快递小哥吧，带着两只鹅要跨越一座山，然后在里面遭遇了狐仙儿吧，那算是嗯啊、呃、狐狐妖什么的，然后呃。我我觉得是这样，<笑>我把它我把它类比成一个人类的故事，好讲一些哈。就快递小哥带着两只鹅去送快递，中间呢就救了一个人，哎，然后那个人呢就说来，哥，请你去纯 K， <笑>这到纯 K 他们就喝酒，然后那救的那个人呢就跟他说，我有一个啊、呃、女朋友，我把她叫来陪咱们，于是就把女朋友叫来了，然后叫来之后他就把自己喝高了。那个女的呢，就跟这个小哥面面相觑，就说：“哎，其实我有个姘头，我把他叫来。”然后呢，他把那姘头叫来了，姘头五大三粗，往那一坐，跟他开始喝酒。过一会儿，那个前面那个呃呃被救的人开始哼哼，那女的就去陪那个哼哼的人。然后这个姘头呢，就跟他说：“我跟你说，我还有个女朋友，我把他叫来。”就这么套完了几番，最后小哥跟那个。后来被叫过来那个女的还看对眼了，但是瞬间她一开始救的那个人醒了，然后咔咔咔所有人都跑了，然后留下小哥在原地很很怅然。最后发现他两只鹅也不见了，就这么一个故事，就很奇怪，你知道吗？如果他类比到人类的故事，我昨天就看的时候，我就想到这个故事，我就说快递小哥遇到了姘头，姘头的姘头的姘头，混到 KTV 这个故事，<笑>感觉就风格大变。<笑><笑>论场景的重要性，<笑>对，但是朋友们，你们真的要去看啊、哦！就说到 KTV， 大家觉得很离谱哈，就好像一个晚上就夜夜笙歌的这种感觉出来但是这个故事的那个风格给人的感觉是特别不一样的，而且里面有。有一点点恐怖元素，就是、他被家长投诉，然后要求下线，呃，以至于在网上引起了很多讨论，我才关注到《中国奇谭》这部动画片，嗯嗯，嗯成了一个逆向的案例啊。冠儿、嗯、有什么想补充的吗？当时我记得
1: 我看哦，你说剧情补充吗？剧情补充没有，他讲的<笑><笑>讲的很好，我就说当时我被我被安利也是因为这鹅鹅，就全朋友圈都在刷屏这个鹅鹅，说太牛逼了，太棒了。然后我就想到底有多牛逼，到底有多棒，我就我就给看了。但是看完以后呢，我我也在反思，就是这个特别牛逼和特别棒，是不是因为我没有完全看懂，所以觉得他，<笑>就这种神秘感带来的加成。
0: 就跟看诺兰的电影一样嘛，那种感觉就是你到底讲了个啥玩意儿？我觉得这个很微妙，就你有一点点没看懂，有一点点悬念的时候，你会觉得哇，这个太牛逼了，太棒了。然后，但是当你那个没看懂的值超过百分之五十的时候，你这什么玩意儿？他脑子是不是有问题？拍这么个东西、嗯？我觉得这个看懂很没看懂很有意思的一点是，其实你说你里面哪一个细节不明白吗？没有，没有，全部明白。嗯然后到完了，你就有一种啥呀？哎、呀对，对我看到很多人都在问，就是说他到底是个什么意义？嗯、这个故事到底想要告诉我们什么道理？<对>我就有一秒钟回到了高中的那个语文考试现场，读了鲁迅先生的“这是一棵枣树，那是一棵枣树”，然后问他是什么意义的那个现场感，然后非得说这是什么白色恐怖统治之下的这种、个。<笑>这种感觉，我说啥呀？真的是，嗯、那个我我在小说书上刷到说，有人说这个意思就叫做爱情就像鬼一样，根本看不着。<笑><笑>我就笑死我了，这是我看过非常接近的一种解读吧。嗯、所以郭宇，你觉得这个故事到底有没有想就一定想表达个啥？
1: 不好说，觉得这个片子就很虚无。然后我看的时候也感觉特别虚无，就是妖怪嘛都是幻象你。你说这个妖怪真的存在吗？嗯、你也不知道，你看到的是不是真的，你也不知道。毕竟他喝了那么。多酒，对吧？你你就会觉得，哎，他竟然在幻象里爱上了一个，爱上了一个妖或者人或者一个对象，然后他这种就是当所有幻象褪去的时候，哎，他的这个吃和念还在，你就觉得非常神奇
0: 。哇哦，这感觉就像佛学里面说的我值
1: 对，就是逛了一趟这个峨山，然后留下了一些执念。就之前因为跟朋友聊过这个东西，就想到了以前大家一些聊天的。感受就说人生特别虚无，对吧？嗯,嗯，你看你每天感觉自己过了，就是做了很多事情，然后每天过得非常辛苦。可是你回头再一看，一一眨眼，比如十年过去，你再去想每天，其实想不起来到底是怎么过的，就蛮虚无的吧。嗯、但是你的意难平。都是真实的，嗯，我就觉得很有意思。
0: 我在你说这些所有的解读之前，我喜欢鹅鹅，就是单纯的喜欢它这个很神奇的一个故事而已。我根本都没有想，我就我就是我根本没有想这个故事要带给我什么价值或者带给我什么意义。我就觉得我看完之后特别满足，因为我实在是觉得它的那个制作画风，然后包括它的那种营造的诡谲的那种氛围，完全把我给吸引到了。嗯、我看完了之后，我就得到了大满足，我没有再去想它的意义。<笑>但是我觉得你。讲完之后，这个小短片又在我心中又上了一个台阶。
1: 可能我就是把它过度解读的那些人吧。
0: <笑>爱情就跟个鬼一样<笑>，我觉得爱情跟鬼一样才是过度解读。我
1: 朋友，我朋友的解读很有意思，他说当妖怪真好啊！怎么说？想要什么心上人就有什么心上人<笑>，
0: <笑>还能从嘴里掏出来。<笑>对。嗯，这个片子在美学上面，我觉得也是给人冲击力很大。不仅是画面很好，我看到有很多分析哈，就是说它里面的服饰，呃，包括那个呃狐妖头上戴那朵花，他最后拿出来的茶盘，以及那个兔子戴的耳环，什么全部都是有据可考的，嗯、就中国元素。哦那真的是非常的厉害。然后我还看到了一个采访，也是采访那个导演，他说本来整个片子都是黑白的，然后结果人家说他是不是色盲，他就加了点红，然后结果他说后来加了红之后，大家就以为他是蓝绿色盲还是怎么样。总之就是一个，就就还挺，我就感觉有点怎么说呢，就是有点阴差阳错，就是最后呈现出来这个样子，就是又精心设计，但是又有它阴差阳错的部分，然后最后呈现出来这样的一个小短片儿。这个片子里面还有没有你们觉得印象特别深刻的点啊，或者特别打动你也好，或者让你觉得特别惊喜
1: ？音乐吧。我觉得音乐特别好配的，在每一个关键点上。当然，那些文字我刚开始看的时候有一点懵，就是它不是有一个文字的那种介绍嘛？我总感觉如果没有文字，我可能会更喜欢，因为我觉得它的音乐和那个画面氛围给的足够多了。而且你给了这些文字吧，就怎么说呢？我觉得你文字是要有一个引导作用，就是说，嗯，文字要展现画面展现不出来的东西，就是文字并没有起到补充作用，你就会觉得它有点多余
0: 啊。哦我反倒是有不一样的感受，嗯、因为我感觉他那个文字好像是一直在引导我进入那一个快递小哥的身体里面的那种感觉，哦、就因为他所有的那个文文字都是在说现在你怎么怎么样，现在你怎么怎么样，那、嗯、我就是觉得他不断的在给我那个暗示，所以我就在看第二个小短片的时候，我的沉浸的感觉是最深刻的，就是可能看其他几个短片的时候，我都觉得我是在看一个什么东西，嗯、然后但是我在看鹅鹅鹅的时候，我就感觉我自己变成了那个快递小哥，然后。那种惊悚的感觉，那种就是下一个他要变出来一个什么样子拼头的那种。哎，对，你说的很对，如果没有文字，你都不知道那是他拼头。<笑>倒也是，如果没有那个文字哈，就不会有说我看我这个拼头睡着了，于是我拿出我另外一个拼头从嘴里，还要跟小哥说勿言勿言，言就是叫你不要跟别人说、嗯、这个就。不是很出得来，因为他就交头接耳，你不知道他在说什么。嗯，然后还有这个文字，我觉得最画龙点睛的应该是最后一句话，因为快递小哥的鹅早就不见了哈，就被狐狸吃了。然后最后一个出来跟他看对眼的那个姘头呢，是一个鹅仙儿哈，你就这么想吧。嗯，然后他最后出来那句话就叫做，就进一趟山，呃，我原话我不记得了，叫进一趟山，我丢了三只鹅。我觉得这个啊，给人感觉真的很棒，就是像那个郭二之前说的，就是全是虚无，嗯，我的物质也丢了，我精神也丢了那种感觉。嗯，哇，我沉浸在你们的解冻当中，久久不能自拔。自拔我在想，我靠，我看了个啥？又是又是浮光掠影的看了个小短片儿。
1: 我对比了一下那个原文，就是杨羡书生。我觉得他很妙的是，他改变了，就像小李刚才说的一点特别重要，就我之前从来没有往这个方面想过，他改变了视角。《阳羡书生》其实讲的特别简单，就是这个货郎运鹅，然后他其实是个旁观者，一直在看这些妖在表演<对>，等于是我路遇了一个奇观，然后我看完了这个奇观，感叹啊，好奇妙啊，然后就没了。但是你在这个片子里，你是那个货郎，嗯，你去体验了这、嗯、这一切，跟跟那个视角就完全不一样，沉浸感一下就变了。然后还加了一个这个爱情的结尾。就是爱上额娘的这这么一个这么一个小桥段，
0: 对，嗯，嗯而且《鹅鹅》第二集，我觉得还有一个很厉害的地方，就是其实《杨羡书生》里面并没有说那个他救的那一个书生是一个狐仙，狐狸嗯，他其实就是又把这一个元素加进来了，就使得这个奇谈本身变得更加的奇诡了，因为，呃，你其实。在看的时候，你拥有了两个视角，一个就是你作为这个快递小哥你亲身体验的那种呃悬疑的视角，还有一个就是你确实也还拥有一个就是呃旁观者的这样的一个视角。当你知道那个呃书生是狐仙的时候，你的那个就是心里面的那个不确定的感觉，咯噔咯噔的那个感觉又往上面走了。所以说，我就觉得他把这一个一个的元素在里面组合的特别好，嗯。嗯你们知道
1: 片尾有一个那个猫猫吗？那我知道，就是很多人当时都问，说他最后为什么又去拜这个猫庙？其实这是一个剪掉的部分。对，开头的时候没有放进去。对对对，本来是放在开头的，就是说这个书生进山，呃，货郎进山之前要去拜这个猫庙，然后呢，呃，让山神帮自己判断一下此次运货是否顺利。然后如果猫的耳朵掉下来呢，就不顺利。但是他走了以后，那个猫的耳朵才掉下来。本来是有这么一个小小的前置的隐喻。对，嗯、然后后来就时常放不下了，就给剪掉了。但是我当。就是觉得这个隐喻挺好的，他出不来了。但是你看最后，其实也没有人杀他、害他，但是他出不来了，你就觉得哎，
0: 这个意味还是挺有意思的。嗯，做了一场让你出不来的梦。嗯，实际上这也是一种，是一种 curse。对。呃呃呃、那那个猫猫庙好可爱啊！好可爱啊！<笑>猫猫庙也是有原型的，说是在四川吧。然后我估计会引起大家的这个疯狂的搜索和去<卡>和去,去那里<对>打卡，对，打卡，对。我也想去了。而且又是在小红书上的小红书上这个线上打卡圣地，就只要有人找到原型，我估计很多人都会追过去。我也想去。哎，那你们说，就是这刚刚盛赞了第二集这么久，嗯、有没有什么你们觉得他做的有瑕疵的部分？没有，完美。<笑>
1: 我会觉得，反正就是后面我们可能也会展开讨论嘛，因为大家都在讨论一个短片的故事性到底重不重要。但是我也在想，因为我看了《杨县书生》以后，我在想《杨县书生》的故事是什么呢？更加没故事。对，就是所以你挑了这么一个题材来拍，你想展现的是什么？观众看到的是什么？我觉得这个话题还蛮有意思的，就是大家对短片的这种期待到底在一个什么 level， 还挺能引，就是影响大家对第二集的。打分的，因为我看分其实挺两极化的。
0: 嗯，确实，哎，其实你刚刚说到就是杨羡书生这个故事的时候，我一下子就想到了土豆和吕岩坐在那个大巴车上的奇怪邻座，就是他其实就是在不断的翻番儿啊，就是阳羡书生就是翻了好几番嘛，三番四番儿，大家就是说拼头套娃了呀，对。对然后其实那个奇怪邻座也是啊，就是就是你当你哥就是一直在套娃、啊，土豆当时就在说这个东西他就是没有故事性，很多人就是接受不了啊。阳、呃、羡书生我觉得他不能被接受，很大的原因也跟这个相关吧，就大家觉得他不是一个就是故事。但好玩不就完了
1: ？我我觉得古代的那个小短片之怪吧，都没有什么特别大的故事性。当年可能看比较惊艳，但小的时候我学什么《聊斋》的时候，就语文课本上，我都觉得好无厘头啊！为什么呀？对吧？嗯、<笑>就跟我看板才的感觉差不多。为什么呀？他没有为什么，你接受就好了。嗯、因为我其实想给大家安利一个小片子，叫《海公子》，就是大家可以可以上网搜一下，非常有名，是。中央美院的老师吧，好像是徐冰的学生，叫耿雪。嗯、他在一四年做了一个陶瓷动画，好像是多少万件的陶瓷，他自己做陶瓷那种雕塑，然后上面有拉线的那种木偶，然后拍了一万多张照片，好像一百件陶瓷，一万张照片吧，然后做了一个这种动画，非常非常惊艳，是是改自。蒲松龄的《海公子》，他讲了一个很简单的故事，就是一个书生到一个地方去游玩，然后也喝了酒，然后遇到了一个很漂亮的女孩子，然后好像是青楼女子，然后两个人就啪啪啪了。然后这个时候女子就忽然喊，嗯、呃，女子之前介绍说自己是跟海公子一起来游玩的，然后两人正要合欢之时，然后这个女的说海公子来了，然后就跑掉了。然后后来这个、嗯、这个书生就发现一条大蛇追了过来，但最后海公子到底是什么，是不是这条蛇也没有讲清楚。嗯， oh. 但是他他做的非常妙，在于在肉体撞击的时候，它是陶瓷嘛，就会发出那种很清脆的声音。然后这个故事的风格又非常阴冷， oh. 包括里面的树都是陶瓷做的
0: 。然后你就觉
1: 得那种冰凉的质地，然后包括那个蛇又用陶瓷做，是深蓝色的那种。哦，你就觉得这个氛围到了，太好了，特别完美。Oh. 但是也有很多人说，讲的是啥故事呢？不知道。嗯，这
0: 很有趣。哎，记不记得我曾经发过给你们一个法国的大学生的学生作品？嗯嗯、是讲他就是上了天堂之后，讲一个人上了天堂之后，不断寻找自己妻子，最后找到了之后，妻子说我要过自己的生活。对，然后他碎成一地的一个故事。嗯，啊、嗯呃，那个故事其实你说能说个啥？我觉得好像说了点啥，又好像没有。就给就是像这个鹅鹅鹅，还有包括你刚才说的那个故事一样，都都如果要有点啥的话，真的就过于简单。但是它的画风非常美丽，而且就氛围感也特别的好。我觉得就很够了，就很够了。它其实就是用另外一种方式。把你生活中或者把你呃工作当中随便吧，然后然后看到过的很普通的故事再演一遍，嗯、你可能就会对这个故事有完全不一样的感觉。我觉得这就这就够了，引起你一点点思考，也会让你换一点点视角去看你自己身边发生的事儿。嗯，这让我会觉得就是整体的这个故事啊，就是比如说我们讲故事，那你讲的这个过程当中，比如说文字上面，它就是一个。很简单的一个东西，然后但是当你把它放到不同的媒介上面的时候，它就会变得不一样。就比如说讲故事的人，嗯、以前说评书的。对吧？他的那个肢体语言，然后加上他的那个声调啊，然后加上他面部的所有的这个表情，这一整套的东西变成了他讲述的那个故事。他、嗯、可能本来在文字上面就是一个很平平无奇的东西，但因为他的讲述，这个故事变得非分外的精彩。然后到我们现在看动画片也是一样的，一开始我们肯定有一个脚本，他这个脚本故事可能就特别简单，但是我们就通过什么声光电啊，然后这些音呃音乐啊文字啊等等的这些、嗯嗯、所有的加起来，其实。才是这个完整的这个作品，嗯、我们可能就是要去欣赏这个整体的东西，而不是就仅仅可能抓着说这个故事简单没啥意思。嗯嗯，嗯要不然我们可能就错过了很多，我是这种感觉。是的，其实对，其实故事说来说去大概也就那几种类型。嗯，因为其实也有挺多那种，就是美国学院派会讲，就是故事有多少多少种类型。然后其实很多电影我们觉得非常精彩的，它都是有一个那种就是故事原型的。<对>然后，但是它最后就是把它讲述的、表演的特别的精彩。英雄之路嘛，所有的好莱坞电影。对。那我有一个好奇的地方，就是大家都把第三集哈、啊、垫底了，就玲玲那个故事，就一个男孩儿，然后跟一个呃，就一个普通村子里面的故事。这故事如果这么说来的话，这也是一个很很典型的故事，但是为什么我们就都不喜欢呢？嗯没,没做好问题，没做好哪儿没做好，对不对？我先来说说我的感受吧。我就觉得这个故事放在《中国奇谭》这一个大的这个策划之下，它有点放不进去，就是因为我会觉得它可以是个俄罗斯的小女孩，她也可以是一个就是日本的小女孩，<对>日本的小女孩或者什么的小女孩。然后这个狼，它可能可以是一只熊或者一只 anything。对，就是我感觉它并不具有一种中国奇谭，就中国的那个特色是没有的。然后。这种故事我们也听过太多次了、哦，我我先我先说说我的想法，然后那个待会儿邀请郭二说，我我想的是，呃，如果单从故事上面来看，这就跟前面咱们说的就没差别了，因为很多故事都差不多。那为什么读读这一个我们就不喜欢，对不对？嗯、我会觉得还是制作的问题，因为你选了动画片儿这个这个这个形式，但是你用了三 D 的这种动画来做，三 D 其实本质上哈就。呃，尽可能的模仿现实。嗯，大部分的 3D 动画都在尽可能的模仿现实，然后没有什么特色。你看那里面无非就是雪花飘啊，对吧？然后狼身上的绒毛飘，特别像真的一样。就就你这个用这种方式做到极致，就是一个很现实的故事。没了，但是你看，无论是鹅鹅鹅，它有特别，呃，显著的中国水墨画的这种这种这种笔调，还是你们很喜欢的小满，它是一个剪纸动画，嗯，它其实都用到了非常特别的这个形式，这个形式其实是真的会为这个故事加很多分的，嗯，我我我，包括你像你像你像。你像大家都很喜欢问宫崎骏费大劲儿，对吧？然后手绘，他非得手绘每一帧的这个画面，为什么？现在 3D 动画那么那么厉害了，包括 2D 的那种智能生成的动画也很厉害，为什么？但那那种那种很特殊的质感，确实会为这个故事带来特别不一样的感受。嗯，所以这就是另外一个层面了。刚才我们讨论可能是故事性，但是现在可能就是。我不知道那个叫什么哈，就就可能是它呈现的质感吧。
1: 嗯，我觉得我没看完第三集，说实话
0: ，因为<笑>重锤，这简
1: 直是扎心了。因为看到开头每两分钟，我跟老张当时一起看的，我们就说这狼狼妈肯定会死，嗯嗯，嗯然后小女孩肯定是要跟这个人类反目成仇，嗯，然后我们就没有再看下去。后来到网上一找，哦，果然是。然后昨天晚上我是献给补完的，果然就和我们想的一模一样。就是它太故事上，它太可预测，它是一个非常老的故事。然后这个老故事又没有用任何新的形式展现出来。我也在想，如果用鹅鹅的风格或者是剪纸的风格把它体现出来，这依旧不是一个好故事。但是它至少能让你看下去，因为你知道还有新鲜的东西。嗯、现在等于是从形式到内容，你都觉得它不新鲜。嗯、你说它特差吗？我觉得它是一个完整的故事，也不差，它就是比较老老老套。
0: 它是一个非常完整的作品，其实上面来说，嗯、然后我们说的它的制作，呃的问题，不是说它制作的不好，嗯、其实它制作音是非常精良的，嗯、就包括就我们在那里说什么那个毛飘的感觉啊，<对>然后那个雪飘的感觉，但实际上就是这种形式我们见的太多了啊、呃，就故事这种故事我们也见得多，形式这种形式又太接近于现实，所以就好像没有一种新的玩意儿，一种新的元素或者悬疑可以带着我们这些观众不断的把这。十几分钟看下去，嗯嗯，所以我我觉得可能第三集的这个问题，它就在这儿，就是过于普通，嗯,嗯,嗯，那就是继续说到后面的，比如说第五集小满，小满我们可能是属于三人小队里面有比较大的分歧的，就是小宝就觉得很一般，嗯、我和挂就很喜欢，你说说你觉得一般的原因呢？嗯，因为我已经看到第五集，我是我是差不多一个晚上全看完的哈。嗯，然后看到第五集，我可能有点累了哈哈，对不起。然后我非常喜欢他的剪纸形式，其实，嗯,嗯，但是呢，他的故事其实跟二有一点点像，就是我做了一场大梦，醒来一场空。我觉得好多跟就中国奇谈式的故事，我《聊斋志异》的故事都有这种类似的结局，就叫我醒来之后一场空。这致使我小时候写作文，经常就是写飞了之后，最后就是他妈做了场梦。嗯哈哈所以可能看到第五个，我确实在故事上面感觉有点疲惫了。哈，小满其实说的很简单，就是这个孩子好像经常去一口井里面探秘，在那个秘境里面，其实有一只大鱼，他跟他关系还可以。但后来这个大鱼就有一天他在菜市场遇到大鱼被人宰了，后来那个秘境也是完全消失了。就本来那个秘境是下到井里面，井里面有一口巨大的船，对吧？但后来他再下去，那就是一口普通的枯井。嗯啊，多么像就是做了一场梦啊，就普通。嗯<笑>
1: 我我觉得第五集跟第四集其实稍微有点像，呃，他们的母题
0: 、哎、就是，<对>
1: 嗯，小孩小时候都有很多精怪想象啊，比如说我的朋友是小妖怪啊，我不知道大家小时候有没有这种想法啊，反正小时候你看一些。儿童绘本啊，然后童话书啊，总会想象出来这种小朋友在身边跟自己一起玩什么的，甚至会把自己的毛绒玩具想象成这种会动的小动物，<对><但>想象的朋友。对，嗯、我觉得他就是把这个鱼精啊、鱼怪想象成了真的是存在的。嗯、然后有一天，他突然发现这个鱼怪就是在市场上被宰杀的一条鱼，他那个童年的泡泡就碎了啊！我，然后他发现长大了，然后回去再看那个盘子，盘子上色彩也都没了。嗯，我就觉得。挺妙的这个故事，反正一个是很很完整，我看懂了。然后第二个是剪纸真的很精致，嗯、太可爱了，做那个小满就是胖嘟嘟，活灵活现的，我还挺喜欢的。然后第三就是觉得这种这个母题在这个故事下面被讲清楚了，是的，嗯、呃。但是当然是故事有点薄，但是会觉得整体来看，哎，还可以。
0: 嗯，你呢？你觉得哪里比较好？是不是好的点都被我们说完了，以至于小李现在就一副我该说什么？<笑>我其实比较喜欢他中间的有一个心理层面的一个转折来着，就是当时小满一开始的时候其实是被那个大鱼吓了一下，然后后来就是还做噩梦什么的，而且还让家里的妈妈把眼前的金鱼给我挪走<对>。<笑><对>他现在看到小鱼都都受不了，对，杯弓蛇影的感觉。然后第二轮的时候，他们就是吓。大景去探秘嘛，然后他又被那个那个呃大鱼大鱼吓了一下，然后到后面他就反倒是看到那个呃大鱼做的一个我不知道那是铜牌还是什么的东西，就是被砸碎了。被砸碎了之后，其实想想象当中啊，小朋友应该会很开心吧，嗯、因为这个东西就是一直不停的在吓唬我，然后你现在碎了，我应该很开心才对。但结果你会发现，小满他。不开心，他反倒还把那个碎片给捡回去，然后粘好，粘好了之后还放到他自己床头柜的那个箱子里面去，然后就很真实的这样的一个压箱底儿的这样的一个。然后他在梦中跟大鱼就成为朋友，嗯、对，就和解了。其实我还挺喜欢这种和解的这一部分，哎、因为我觉得小的时候可能你对很多事情的恐惧都是毫无来由的，嗯，然后或者你会对这些恐惧有一些。固定的期待就是，比如说你小的时候遇到一个巨物的时候，你可能对它充满了恐惧，你就很希望它消失不见，从你生活当中彻底呃离去。然后结果等它真的有一天离去的时候，你会发现你生活是对，是你生活又有一个很大的一个空洞。对，所以我就觉得我还挺喜欢这种落差和反差的这样的一个感觉。嗯、而且其实就像刚刚郭二说的，这种母题不容易讲清楚。嗯就是小朋友心里面的那种你说也说不清楚讲也讲不明白的那种情绪的转折，其实是很难讲的。就像我们之前在说在说 After Sun 的时候，就是晒后假日的时候，我们说他拍的好的一个点是把小朋友以小朋友的视角给拍出来了。因为我们经常国内很多的这种影视节目什么的，他都是以大人的视角在拍小孩，就要不然这个小孩啥都懂，要不然这个小孩就是一个大白痴啥都不懂。然后但是在晒后假日里面，你就会发现这小孩懂一点又不懂一点。就是那种真实的这种感觉，把它拍出来是很难的，这种视角是很稀缺的。嗯、所以我觉得在小满里面也是一样的，他把这种小朋友的那种对一个剧物的恐惧到不恐惧，跟他又成为一个朋友，在看到他被市场上宰割成鱼肉的那种心里面的整体的落差，其实我觉得他要懂小孩儿，他才能够把这个东西拍得这么清楚。嗯,嗯，我觉得这种关注小朋友的这种视角是很稀缺。是的，呃，前面郭二说到一点说。呃，每个人小时候可能都会对生活中一些。不解的小事情，保持一种神秘的想象，嗯、这种想象是非常可贵的。就前几天我跟朋友聊天，然后问到一个奇怪的问题，我就问你们恐惧什么哈？然后有一个很年轻的小孩，可能现在还在念大学，他就说啊、哦，我小时候特别怕黑。他说从他的房间，然后到去厕所的路上，他其实会路过这个客厅，那个客厅晚上不开灯的话，呃，外面的灯洒进来，隐隐绰绰，他就老觉得有东西，他觉得特别害怕，然后就会哦一路小跑的去厕所，在一路小跑的这么走。回来，哎、呃，后来呢？就是那个电灯的开关可能挪了个位置，所以他去的路上就能很方便的开灯了。咔一打开，什么都没有，是挺安心的。但是同时好像又少了点什么，少了那种很紧张的钻回被窝里面把被子蒙上头的那种兴奋感。呃，人长大就是这个过程，所有的神秘都慢慢的消失，但是所有的兴奋感也慢慢消失。是的，嗯，是的。而且，其实当你长大之后，你很少会回想起来。就我相信啊，如果不是因为你问他们你恐惧什么这样的问题，没有太多人会去想象到他小的时候去上厕所的时候那个咔咔咔跑，然后再咔咔咔跑回来的这样的一个小事儿。就是因为很多时候你不，其实不是因为你问这个恐惧什么的问题的话，我都想不起来小的时候我还梦见过我们家的那个阳台上面有一个眼睛发着绿光的骷髅头。就这件事情，当你长大了之后，啊、<笑>等一下，你家阳台上有一个眼睛发着绿光的骷髅头，就是梦里面，梦里面有这个东西。当时就是被吓得不行嘛，然后就是赶紧就是起来，就是拉开窗帘就是、看，然后发现没有，然后又安心的回去睡觉。然后但是那个骷髅头就变成小的时候的一个符号，但其实你长大之后，你没什么场合会想起来这件事情，它带给你的这种紧张的感觉，你也不会太再想起来了。嗯，所以我就会觉得他把这个大家都拥有过，但是又大家都遗忘了的东西拍。很清楚，然后一下子直戳你的心灵，还加上剪纸这么一个特别具有中国特色的，又拍得很可爱的这样的一个形式，嗯、我就觉得，哎，这个故事特别的好。好嗯,嗯，哎，郭二，你小时候有没有这种神秘想象啊
1: ？我小时候每天都看那个家里的那个插座，我老觉得插座是小动物，<笑>是,是个脸，是个小，这、就是小、哦、小精怪。最早我管它叫小蜜蜂。<笑>然后我我我父母就很懵啊，因为我一直说，哎，那个家里的小蜜蜂怎么怎么着，然后我妈就一直说哪有小蜜蜂哪有小蜜蜂。哪有小蜜蜂嗯，后来我他就抱着我，我还很小嘛，我去指那个插座，嗯、他才知道哦，我能说的小蜜蜂是插座啊,啊，就是就给他一个名字。对，我经常会给家里这种东西起名字。嗯就比如说，到了我到了研究生的时候去租房，在纽约的时候，然后他那个插座特别像一个熊脸，嗯嗯，然后最后我实在特别无聊，我就掏出水彩笔给他画了一个熊脸，<笑><笑>就我倒好像好大了还会干这种事情，嗯、你有没有觉得
0: 开始画熊脸的时候有一秒穿回穿越回小时候的那种感觉？有，就是很快乐，然后又觉得自己很傻，嗯、但是很快乐。<笑>对，<好>小理由吗？我觉得我的这种小时候可爱的记忆都被我自己给抹杀了。你现在有个机会把他们就是闹醒。我觉得很多时候就是当你把它抹杀太久了之后，你就不记得了。这真的就是一个特别遗憾的地方。我觉得就是，除非是可能有一个一朋友有更精彩的这样的一个故事，讲的就是活灵活现的，他突然一下子可能才被唤醒。所以我就觉得，比如说像小满这样的故事，他有可能就能唤醒一些人心里沉睡的一些感受。因为刚刚我们在说到第五集的时候，就也说到就是其实题对第四集有点像。嗯，郭二展开讲讲。就是觉
1: 得他们讲的话题，在我的理解中其实是差不多的，但是第四集的时间呢又很长，嗯，最后你又会觉得他揉杂了其他的话题，你就会觉得整个故事没有特别讲清楚，这是我觉得有点遗憾的地方，嗯。其实他讲的故事挺简单的，就是一个小男孩在村子里面的生活童年时期，然后经常会看到村子里跑来跑去的小妖怪，嗯，然后包括他们那块好像有一个精神有点问题的王孩，在那个公交车站一直在摇晃他的身子，嗯啊，然后他们很就是他有很多没有解释清楚的东西，小的时候也不懂，所以他就会觉得这是山里的精怪在作祟，所以结果等长大了以后，他发现一切。都不见了，神仙也走了，王孩也走了，他、嗯、养的狗也走了，也没有什么神仙、嗯、啊，一切都是他儿时的想象。我觉得他讲的是这么个故事，但是你会觉得是看到最后非常的惆怅，嗯哦、因为这种纯洁的东西和美好的幻想，嗯，就是永远离我们而去了。可是最后又加了一些嗯其他的，你就会觉得故事没有讲清楚，情绪是很到位了
0: ，嗯嗯。嗯我跟郭二看的可能是两个故事，啊、怎么回事？没有，因为就是郭二刚刚讲的这些，他都把它连成了一个点了，啊、呃，就连在一起了这些点，他都把它给连成一条线了，就变成就是小时候的那些、呃、纯真都离我们远去了。我把握到的故事是这个乡村被城市化给侵蚀了，对我就好像是把握到了郭二。哦，所以说到后面的那些东西，对，我就会觉得他是在怀念一个没有被城市化、没有被现代化侵蚀的这样的一个农村的生活。对,对，当时大家有很多奇奇怪怪的东西，觉得这里有点奇怪，那里有点奇怪，但是就挺自成一派的。然后，但城市化来了之后，就把这些东西全部都带走了。因为其实最后不是那个庙里面的神仙也被呃，就相当于上车走了，也上车走了嘛。然后我就感觉好像就是说现代化破坏了当时大家都觉得非常重要的要去拜庙拜那个神的这样的一个仪式感。然后这个仪式感崩塌了以后，所有的这些东西也都分分崩离析了。所以说他可能是在批判这样的一个东西。所以我会觉得第四集和第五集没在讲同一个故事。所以小宝，你的感受呢？<笑>我觉得都有吧，就是总外。外部环境来看，肯定是这个、呃、城市化，然后让乡村的神秘感，至少在这个少年心中就消失了。嗯，最后一个场景不是大巴上面载着神仙和王孩儿一起走了嘛？对吧？嗯、然后从现实层面来看，应该就是对于那个孩子来讲，就对于主人公来讲，小时候给他带来美好回忆的一切神秘事件，然后连同这个王孩儿的生命啊，都一起消失了。嗯，但实际上，我觉得真正发生的一个事情，并不是这些神仙上车走了，而是这个孩子上车走了。嗯，就他。他离开了这个乡村，然后去到了大城市。他等他再从大城市回来的时候，这些都消失了。嗯，但这是外部发生的一个事情。嗯、然后对于他自己来讲，那就是呃，像像前面郭二说的，呃，我我小时候很很很很能激发我想象的一切的东西都消失了呗。嗯，我觉得都有。这看这个的时候，我会不断的想到另外两个。动画电影就是《幽灵公主》和这个《百变狸猫》，都是宫崎骏的嗯。嗯，因为这两个其实本质上讲的也是这个大城市的这个侵袭，然后让呃很美好的一切逐渐消失和逐渐退却的一个过程。嗯，我我在这这片子细节里面也感受到很多，它受宫崎骏画风的影响。就这个片子我很喜欢啊，比比你们喜欢小满更喜欢，是因为它里面还有好多细节，虽然它没有那么精致，嗯、但它对那个乡村的这种再现哈，用那种。嗯，钢笔画的方式对乡村的再现是非常精细的，嗯、可以看得出来，就是真的花了很多心思。就比方说，他画一个窗台，一个乡下的呃农民房子里面的窗台，那个窗台上放了可多垃圾，嗯嗯，嗯什么用完的牙膏啊，哈哈然后呃一个小罐子呀什么的，这就很,很有生活感。然后他拍他他画那个乡村一栋房子、呃，连着一个院子，然后路边然后种满树。过两步就会有一个坑，一个巨大的坑里面有点水，嗯，就是很容易出现的。如果你不是真的很有观察能力和在、嗯、在乡村真实生活过，你是画不出这种细节的。<对>想象当中的乡村，那不就是田野，然后加上这个这个房子吗？对对吧？然后没了，但是它就有很多很多的细节。你知道那个乡村其实是呃没有那么完整的，千疮百孔的，然后就。嗯啊，那些千疮百孔，恰恰恰恰也就是那些神秘的小事情，然后会出现的地方，嗯，神秘力量去补充那些缝隙，对。嗯，因为其实这个导演的作品我是看第二次，就是刘导的作品我是看第二次，第一次其实是在另外一个这个拼盘电影里面，就是那个拼盘电影叫《向着明亮那方》。对，当时我看就是《中国奇谭》第四集的时候，我没有去先看他的导演是谁，就是完全就是先当一个像观众一样，就是呃会看到什么东西就是什么东西，嗯、然后等他的那个声音一出来，然后画风一出来，我说这东西我绝对在哪见过，嗯、然后结果再看到他那个庙里面的神仙的时候。那个神仙有男神仙和女神仙，那个女神仙的脸太熟了，我说这我绝对在哪见过。然后后来我就往前面倒，然后就倒到了就是我之前看的那个电影里面。然后你就会发现，他其实前一个呃，在向着明亮那方里面的短。也是短片里面吧，他也是讲的这种乡村的故事，嗯、也是一样的把这个乡村描绘得非常的细致与真实。嗯、然后你就会发现，哎，这个创作者他是有一个一以贯之的一个创作的母题的，就是他对自己这个乡村的爱与一些遗憾，嗯、或者一些他最细致的这样的一些观察和他情感的投射吧。嗯,嗯，所以我就觉得还挺有意思，的，而且他其实作者风格非常强。嗯，呃，你会发现两个短片他也都是非常擅长用。就是旁白来去把这个情节往前面去推动，嗯嗯、对，所以就还挺有意思的。因为其实现在我们的电影很少用到这样子的方式了，就是用旁白去推动情节。嗯嗯、那个东西更多的时候是在六十年代、七十年代的时候去去用，但反倒你现在用到动画片里面，你有一种慢悠悠的感觉，有一种很复古的感觉，嗯、就是一下子好像就把那种乡村的那种慢悠悠的、不紧不慢的生活方式和节奏一下子就带出来了。哎，那这个导演他上一部作品怎么样啊？从来没有听说过呢。坦白来说，我当时在看的时候，我就直接就跟郭二推荐了。我说向着明亮那方，我说这个太像了，因为都是向着明亮那方是一部院线电影，院线拼盘电影、啊，院线电影，<笑>那更没听说过这不。不应该呀、啊！对他当时就是也是七个导演、哦、做了七个动画短片，然后拼成了一个这样子的一个电影，在电影院上线的。嗯，好，然后但是呢，我就跟大家讲一下非常悲伤的故事。其实说实在话，我觉得像《着明亮那方》的作品质量不比中国其他差。郭二，你也看了，你感觉呢
1: ？我之前不知道它是院线电影，然后就,就是我看完的时候觉得、嗯、还不错，我给打了八分吧，就是那个豆瓣不是有五星嘛，我打了四星。然后结果我一看到豆瓣的评分，我都惊了，它、嗯、只有。七点我就一直想不明白为什么。要、嗯、后直到昨天，小李跟我说他是院线电影的时候，我就恍然大悟。就因为你知道，他七个短片的年龄层，嗯、就受众年龄层都不一样。也有牛毛就是、嗯、就是刚刚小李讲的这个《外婆的蓝色铁皮柜》这种稍微要大一点的小孩，嗯、甚至成年人才能看懂的这种动画。然后也有特别子供向，特别给专门给小孩看这种《小兔和妈妈》啊，我竟然看哭了。大家都说这是垃圾，但是我看哭了。<笑>其实就，我要去非常非常简单，大概应该给三岁小孩看，绝对能看懂的前两个故事。但是我都觉得还挺暖心的，嗯、所以你说他的那个年龄层都不一样，好多真的是需要你可能离家了以后啊，嗯、去读了外地读了大学才能看懂的东西。那你这个院线电影的受众，可能大家都是带着自己的小朋友去看的，就是看不明白，或者说就是觉得很无聊，他肯定分数就不会高。嗯嗯
0: 对，而且院线电影的话，如果真的是带小朋友去看，小朋友但凡没看懂就在那里闹，会极其影响其他人，<的>包括父母的观影体验。<的>回来给你打五分对，打四分、啊其实全是孩子吵的。<笑>对对对，所以其实我就觉得很遗憾，你知道吗？就是单拎来看的话，就是《中国奇谭》的呃八个故事吧，虽然现在只出了五个，嗯、然后和向《向着明亮那方》的七个故事，我觉得每一个故事的质量其实都可以比一比的，就是不是说啊孰孰优孰劣非常明显，绝对不是。嗯、但是其实你看它整体的这个策划，就显得来。让这两两个都是拼盘的东西拉开了非常大的差距。中国奇谈，我觉得太聪明了，在于，嗯，首先他不是做院线，他就知道在互联网上嘛，就是谁想看谁都可以去看，对吧？而且不好看你的吧，跳过，对，就可以，就是给了观众非常大的一个选择权。然后同时他又叫中国，然后又叫奇谈，就是中国，他又同时是在 B 站这样一个就是大家非常喜欢国风的这样的一个场域里面，然后那他很容易就出挑出来嘛。然后又加上这个是呃跟那个尚美。一起合作的这样的一个东西本身就比较有噱头，然后奇谈，大家还是挺喜欢奇奇怪怪、对、呃、那些就是一些嗯、呃、神神秘秘的故事的。所以说这个东西就是两个大的钩子，在它的整个大的总策划里面。<错>但向着明亮那方，就是一种感觉。向着明亮那方，<笑>真的，它是一种你说不清也道不明，但是同时你也没有那么会被这种感觉去吸引，然后让你花几十块钱去买电影票对去看的这样的一种感觉。对，所以他就我就觉得非常遗憾。如果他可能在 B 站上面的话，他可能会有不一样的成绩。对，而且呃，我就说吧，就是在豆瓣上面，向着明亮那方一千四百多个评分，嗯，然后但是你看一下中国其他就几十万吧。<笑><笑><笑>然后还有中国其他的播放量已经上亿了，嗯,嗯然后但是就是后来因为那个向着明亮那方后来也上了 B 站，然后它的整体的播放量只有不到两百万、嗯、啊，当然院线我相信它可能都没有回本，所以我就觉得哇，这个东西真的是策划真的是好重要。对，而且发现渠道也好重要。虽然我们听起来好像感觉这个东西很行业，但是大家就是想一想，就是如果我们真的是在上着明，就是在 B 站上看到上着明亮那方，可能我们会完全不一样的感官和评分，<错>而且求他换一个名字。对，什么,也得什么意思呀？<笑>也得换个名字。然后大家其实可以去看一看，如果大家对中国奇谭感兴趣的话，还是推荐顺顺,顺道看一下这个这个。好。刚刚说了很多行业的这种乱七八糟的东西，我们还是回到第四集本身来。嗯，对，因为就是小宝当时看完第四集了之后，也给我推荐了看《幽灵公主》，因为他说他好像在那个里面看到了幽灵公主的这样的一个影子。对，嗯，你展开说说。嗯、就看完了之后，我立刻就拉上小李，把《幽灵公主》又再看了一遍。我这次看《幽灵公主》，我觉得我有更强烈的感受。第一，就是它是一个九十年代左右的动画片，对吧？九七年的啊，纯手绘画的真他妈好。<笑><笑><笑>此处没有拉踩的意思，但是就真的就里面有很多的呃手法非常的漂亮，嗯、我只能说，因为它纯手绘的。然后第二个呢，是我觉得幽灵公主的故事和她要展现的这个场景真的非常的宏大，嗯、非常非常的宏大，以及最后的主题是非常宏大的。到呃，简单说来就是呃呃，人类呃，因为。开采铁砂和制造火药，给山林带来了重创，这里面的神明都怒了，然后就跟人类发起了一场决斗，哈，嗯，然后中中中间还是有一些穿针引线的人物存在，就比方说那个受伤的少年和这个幽灵公主本人，呃，但是最后的结尾其实是山神消失了，山神被人类杀掉了，嗯，然后所有的巨大的神兽应该也因此而。陨落，和就逐渐消失在这个山林里面了。嗯，呃，人类也遭受了重创，那个采铁砂的城寨应该全毁了。嗯、但有一些人类存活了下来，最后还是一个很给人希望的结尾的，就是山神的灵魂消失在山野当中，山野重新变得郁郁葱葱，然后。人类可能也受到了一些冲击和启发吧，所以我觉得跟很多别人的解读不太一样的。很多人就觉得这就是一个展现自然和人类的冲突，大自然是如何受到了人类的伤害啊，然后受到人类的破坏，然后那个充满着灵充满着灵性的自然世界一去不返的这么一个故事。我觉得不完全是，我觉得就是那种山神所代表的原始秩序被消解，然后大自然的神圣性被消解，那人类遭遇重创和付出代价之后。重新获得了一种跟大自然能够相对和谐相处的一种启发，这、就是我觉得。再看幽灵公主给我的这个这个这个、这个启发吧。然后它跟这个小故事，就第四集的这个小故事，有一点点相像的地方呢。我觉得，就说白了，我先重新倒回说一下的话，第四集里面不仅有幽灵公主的影子，嗯、还有百变狸猫的影子，还有龙猫的影子呢。嗯、因为那个巴士马带走了一切，对,对,对,对,对吧？嗯、所以对，我觉得他就是灵魂上面哈，就精神上面继承了精神上宫崎骏，对对，继承了宫崎骏老爷子，<笑>然后很多的想法吧。所以他这也致使这么一部短短的片子有一点爆掉了。也是什么东西都没说清的一种感觉。我觉得，就《幽灵公主》跟她相似的一点的地方呢，是就这个片子，它其实。没有很没有着力于去展现在啊！你看城市化把我们的乡村破坏殆尽，其实它不是带着一种这样仇视和怀旧以及纯批判的眼光来做这个东西的。它里面是有淡淡的遗憾，但是它同时也有一些我就接受了这一切的这种情情感在里面。嗯，对他其实是接受了这一切，所以我说最后坐着车离开的并不是神仙，坐着车离开的是他自己，嗯、是他自己选择了离开。嗯，这是我的感受啊。<笑>好长的一段感受，我们感谢小宝，对，<笑>就是感谢他的安利，就是大家看完《中国奇谭》之后，可以接着去看《幽灵公主》里。我有一个感受，就是大家看完《中国奇谭》要看好多东西啊，<笑>是因为我觉得《中国奇谭》还还是一个很好的很好的作品，是因为它引起了我们很多想象。但是呢，嗯、他自己作品都太短了，而且我坦诚说哈，这里面还是有很多制作相对比较呃粗糙的部分，所以我们。激发的感受无法完全在这个作品本身当中得到承载，我们就说，哎，你看看这，你看看那，看看这，看看那，就会忍不住向大家推荐更多。嗯、你说的制作粗糙的意思是指，就一个是短，剧情得不到展开嘛，就像《街巷、嗯、四》一样；还有一个是像我觉得是选选题和选材都有问题的三。嗯，明白。我觉得咱们可以就
1: 着小宝说《幽灵公主》和第四节往那个长故事、短故事去讲，因为，对，因为我就觉得《幽灵公主》吧，它好的一点，它是一个大长篇，嗯，它是一个电影，就是电影长度的了。那你既然有电影长度的长篇，我觉得还是挺看故事完整性是。然后短片吧，你想讲一个很宏大的东西。比如说，他甚至提到了这种城市化啊什么的，你在一个几分钟的片子里很难展现，你需要重新设计一个世界观，嗯、可能才能把一个比较简单的命题去讲明白。嗯、然后你把它架架在现实上，然后寥寥几笔，我觉得挺挺困难的。
0: 嗯，所以其实我觉得，好像这个也是跟着我们观众带着一个什么样子的期待去看这个短片和看长片，就会得到完全不一样的感受，嗯、对吧？就是比如说，其实如果我们就是想说，短片我就是看一个创新，就是看一个呃。呃，你的概念更飞还是我的概念更飞？这种想法的话，就而不是说我一定要去看一个特别完整和宏大的故事的话，那可能，呃，我们是不是对这个中国奇谭的感受会更上一层楼？我我不知道，我这是一个猜想啊。嗯，我觉得短片挺难拍的。你像这几年很火的这个《爱死机》，嗯，其实真的大家都有一种啊、哦，有一点点一季不如一季的感觉，对吧？对。啊、呃，然后我觉得就是短片想要承载的东西很多又说不清楚的时候，其实是其实是是特别伤害他自己的，因为。观众都很难伺候，说老实话，我自己身为观众，就是那种你要么就不要给我，嗯、你给我又只给一点，那我肯定会骂死你，对吧？就是有一个我我印象当中有一个特别成功的呃短片拼盘，是之前《黑客帝国》的动画九部曲，嗯，不知道你们有印象吗？你看过吗？没有。我马上去补一下、uh, ，OK， 但是它太老了，因为它是零几年的片子，它、uh. 的制作水准啊什么的，其实就有点不是那么好，以及就是当时三 D 动画才刚刚兴起，所以我们看到制作特别精良的三 D 动画，我们觉得啊好棒好棒。但是现在那个劲儿已经过了，大家说我我要么就看现实，对吧？诺兰拍这个原子弹都恨不得给你炸一颗真的，大家要看的是这个。所以，但那个有一个巨大的好处，是因为那是在《黑客帝国》三部曲已经完全拍完了之后做的这九部动画，它所有的背景故事在《黑客帝国》三部曲里面都已经讲清楚了。所以它不存在那么多，嗯、我还要跟你把整个背景给。铺陈清楚的这个功能，嗯哦、它就只需要在已经构建好的世界观上面做一点点创新，大家就觉得很棒很棒。嗯，这不就跟你看那个叫做什么《星球大战》的衍生剧的这种感觉一样吗？哎、是的，就是《星球大战》已经把世界观给你建好了，然后他曼达洛人再给你讲一个旁旁支的故事。嗯、呃，对你就会觉得很好看。嗯，所以其实说起来就感觉短片，你要不然就是那个点特别尖锐，就是特别尖，也比较小，然后你把这个东西。给讲清楚，然后或者说你的想法特别创新、特别飞，抓住大家。就简单说来，既要又要还要的短片，应该就会不小心做垮吧？<笑><笑>对对
1: 对对对，嗯，我觉得短片就是看概念吧。就是概念比拼了、啊，嗯、然后长篇就是确实是看故事但是也有长篇做的非常好的，嗯、就是我之前一直在推推荐那个《春宵苦短》嘛，我觉得汤浅证明真的是天才啊！就是金敏呢，还是稍微有一些沉重的成熟的东西，但汤浅证明就是那种清清浅浅的，啊、呃、后至少有一部分作品风格是这样的，你就会觉得他大天才。嗯、什么叫大天才？就是这故事简单的肯定只用一句话就能给你概括清楚，但是你会想不到它里面的肉有那么多、嗯、那么新鲜的花样，然后给你。嗯，填的满满的，嗯、然后让你就是觉得目不暇接，嗯、说怎么还会有新的好的东西翻出来？嗯、而且就是所有你梦到的东西，或者说拿嘴无法去用文字形容的东西，它全部给你用画面表表现出来，然后让你觉得、哦、这个东西我连想可能都想象不到。想看了，被你描述的，就是对我来说，这个是好的东西，好的动画，我觉得特别厉害的东西。比如当时有一个很，就是去年还是哪年很火的动画片，二零二零年吧，叫《别对印象颜出手》，就是他就讲他们制作。漫画和动画这么一个小社团，嗯、然后他把所有他们想画的东西都就是用那种手绘的形式给它做活了。比如说他们画的大飞机马上要飞到天上去，哦、然后就画的非常非常有意思，故事巨无聊、巨简单，嗯、就是那种普通的社团燃的故事。嗯、但是所有的东西都靠画面给撑住了，我就觉得好棒啊！嗯，
0: 刚刚郭二在描述的时候，我想到了另外一部最近也还在上映的大片，嗯、叫什么？阿凡达。<笑><笑><笑>因为好像大家都会在。回来的时候就会说，那个《阿凡达》就是一个特别贼简单的故事，甚至是非常无聊的故事。听你们这么说，我觉得就是三个东西吧。第一就是呃形式，还有就是故事，以及最后的价值。这三者哈，一个短片可能最多只能承载一个。嗯，上面的创新，嗯、它不能够全部承载。嗯、如果它全部承载的话，就会就会就会垮掉。<对>嗯，<笑>甚至长，但是呢，作为一个长篇，如果你只有一个点，你又写得非常的无聊。就像阿凡达，<的>它只有一个点，就是我的水下的造景真是天下第一，对吧 ？OK， 那你的故事啊什么的，又是那个鬼一样，大家就还有价值也非常的普通，就就就没劲了。就说实话，嗯、你的
1: 造景特别漂亮的情况下，你故事垮，只有一个情况可以接受，就是你是游戏。
0: 啊，我明白，对，你是游戏，你知道我看，啊。<笑>我看《阿凡达》的时候，我到最后，我在内心深处已经把它归到就像我的地球一样这样子的纪录片了。它、啊、叫《我的阿凡达》。还有就是我妈，我妈跟我一起去看的《阿凡达》，她说她一开始前三十分钟说啊好真好真，后面开始在海里打仗的时候，嗯、她说我晕船，<笑>她就出去了。她说她晕船，<笑>我只能说你拍的实在是太真了，嗯、我妈都晕船了。
1: 我就觉得，你要是主动权交给观众，就或者说主动权交给受众吧，嗯，你那个故事性就没有那么强。因为包括我玩游戏的时候，包括甚至玩三 A 的时候，有的时候都会跳过嘛那个剧情。嗯，但是你要是被动的让大家坐在那儿什么都不懂，只看你，然后你又没故事，我为啥要看？你要回家对着一个大屏幕看一下那个海底世界不好吗？对吧
0: ？嗯，哎，真的，我以后就打算把《阿凡达》里片段截出来当屏保。我是替卡梅隆<笑>谢谢你啊。<笑><笑>嗯，对，刚刚也有聊了长篇短篇，其实我觉得还有一个就是中国奇谭引出来的一个话题，我也想。想跟大家探讨一下，就是关于大家看不懂这个一个片子的时候，疯狂在网上去找那种解说呀。然后还有就是大家看完的时候，就像我们一样，其实我们现在也在做一种二创嘛，基于《中国奇谭》的二创。我们的二创太好笑了，我觉得标题可以叫做“我们看了五部动画短片，给他大家推荐了十部动画长片”，<笑>怎么回事？<笑>对，哎，我就在想这个事情就很妙，就是说你们去看呃那个二创，就别人的二创和解说的时候的那个动力是啥？就是因为看不懂，所以一定想要知道一个答案，我今天晚上才能睡得着觉，所以去看的嘛。我特别想知道别人跟我肯定
1: 想的不一样，那这个不一样的点在哪儿？就是能从一个片子里延伸出多少种解读来？有些解读你一看就知道是扯淡，就是你怎么你怎么可能想的这么多？就作者一定想不到你你能知道这是扯淡，但有的你就觉得哎还蛮妙的，当然这也是我的主观。<笑>判断啊，可能就我觉得蛮妙的，别人也觉得是扯淡，嗯、对吧？这个没有标准，嗯。
0: 那你呢？我真的不是跟你们要聊这个，我都不会去查那些，是吧？嗯，小李觉得呢？就你这样的心态，我觉得应该是属于最大众、最大众的观众吧。就是大家看完就算了，那看完算了。如果没看懂，我绝对不会觉得是我的问题，我觉得是片子的问题，嗯、所以我就不停止寻找。<笑>就去看的人肯定有一个预设嘛，就是说这片子一定是想告诉我什么，但我没给到，所以我去抄抄,抄答案，或者说看看参考答案是什么啊、嗯呃，我是不会有这样想法的。但凡我没看懂，我觉得片子有问题，妈的！小李，你觉得呢？我我还是会想要去看，就是怎么回事儿。嗯、就我可能跟郭二的呃心态不太一样，郭二、嗯、上去是看不同的想法的，<是>我在上面是想去看一下有没有人跟我一样的想法。<笑>小李就是很讨厌的，不会只有我一个人这么想吧？就这种人，对。但小李从来不在评论区<笑>说这个话，说这个话就要被创作者打死踩扁，嗯、然后被挂出来。其实因为郭二自己作为创作者嘛，你你。有没有遇到这种时刻，就是说别人帮你解读出来了更多更多的东西，但其实你创作的时候压根儿没这么想。然后你看到这样子，人家帮你的解读的时候，你的心理感受和活动是怎么样的
1: ？我觉得挺逗的，就是你我自己埋的一些东西啊，然后觉得好妙啊，然后最后没有人挖出来，真的没有人挖出来，只有我自己看的时候，<笑>重新看的时候觉得哇、哦，真的很妙，但是就是没有人看出来。然后你没有精心设计的，只是根据剧情顺流而下，填多填了几个字啊，或者你觉得情节需要这个桥段啊，就写上去了，就是一个标准答案吧。然后大家疯狂分析，疯狂的挖掘，你就。会觉得哇，真太有意思了！就是比给你，不如你来写，就这种感觉。
0: <笑>比给你，但你你会觉得开心吗？就是看到大家的那种疯狂的分析什么的，
1: 开心啊！说明有人看
0: 你的剧啊，对吧？嗯、骂也是一种黑红嘛。嗯，就还花这么多时间，对吧？就是疯狂花时间在写这个评论。<对>但解读的乱七八糟的，你也觉得 OK
1: OK 吧？因为我觉得这都是大家的二创。权力在别人手里嘛，啊、嗯，嗯、所以每一次我看到我们下面的评论会说我们评、嗯、呃分析的对或错，我就觉得很生气啊！这个东西有什么对错的，对不对？嗯，就跟你觉得你的偶像很帅，我觉得你的偶像是坨屎，哪有什么对错？这不都是很主观的想法吗？<笑>嗯
0: ，哎是，是过二在说这个东西的时候，我就想起来今天看那个土豆儿的一个采访，然后就说那个土豆儿自己。回家其实是会看大家对他的那个作品的解说的，然后他自己的那个作品可能就十五分钟，人家解说视频有二十几分钟，然后他都被吓到了。他说：“你说啥都是对的，你说啥都是对的。”而且当时土豆说了一个点就特别有意思，就是说他当时不是那个父亲的葬礼那一个作品被封神嘛，很多人就会是说起土豆就会说说起父葬，然后他们就说那个分析到那个当时为什么最后出来要用土星代表爸爸，原因是土豆说。那就是因为他有环，在视觉上呈现很好看呀。然后，但是有的人在网上就是说什么土星在星象学上是代表父亲，真的假的？然后土豆说他看到那个评论的时候，他都不敢说话了，他就觉得好，你说的对，就是跟那个罐一样，说比较给你，你来写。对
1: 对对，也会烦吧？有的时候，因为有的人真的曲解了那个剧情，然后开始疯狂延伸。哎，结果没想到跟他站队的人还特别多，这种时候还是挺。郁闷的，挺郁闷的
0: ，太有意思了。我觉得好作品其实都会让人呃忍不住脑补很多哈，但是就有两种很。嗯不同的脑补方向，比方说像刚才咱们说到的小满，大家想象出来的东西其实大差不差，就是我们小时候的梦境哈，或者我们小时候那些呃神秘的想象和小小的恐惧是如何一点点消失的，这大差不差，大家都能想到这些东西。呃，然后还有一种呢，就比较像是鹅鹅鹅，嗯、<笑>就是它太妙了，嗯、但每个人想出来的东西都不太一样啊。哎、嗯，嗯、有人想到就是爱情就像见了鬼一样。嗯<笑>啊，有些<笑>人就会想的比较深刻一点啊，人生就是虚无，哈，等等，呃，所以就有两个不同的方向嘛。我觉得都是好作品的，嗯、呃，无论你引导大家的脑补方向是一样的，还是激发了大家无穷无尽、乱七八糟的解读，《富藏》和《鹅鹅》都属于这种奇怪的作品。我其实会更喜欢，就像《富藏》和《鹅鹅》这样子的，会激发大家不同想象的作品。<对>嗯
1: ，我觉得这事儿特微妙。就如果一个作品完全没有一个统一的感想，大家有可能会觉得这是就是奇诗烂作。<笑>嗯
0: <笑>我觉得应该是说，就是有一些比较主流的声音，但是同时他也有一些不同的声音在补充。嗯，然后这样子的作品，我觉得他至少呃。至少作者想要表达的那个最核心的东西，应该要被大家收到吧？我感。但我觉得作者想表达的东西，永远是跟你自己的切身体验相结合之后，然后得出的才是你的感想。嗯、你知道，就是《鹅鹅》那个，我知道我很荒谬，我一上来概括剧情就说了一大堆姘头的故事。<笑>但真的，我就在那之前哈，就在看《鹅鹅》之前，我有一个朋友就跟我说了一个，他误入了一个全是姘头的局。<笑>然后他说这个局对他的三观冲击实在是太大了，他出来之后他也怅然若失，他也觉得人生虚无。我觉得他跟我讲的这个故事极大的影响了我看《鹅鹅鹅》的观感，你知道吗？如果你侮辱了一个全是姘头的局，你还相信爱情吗？真的是，所以很妙，我就觉得像这种脑补啊，真的都是作者发出了信号，但重要的是你如何接受和解读。嗯，这
1: 么看，娥娥更妙了，误入了一个全是姘头的局，他还爱上了其中的一个姘头，<笑><笑>对
0: 呀、啊，<笑>是不是很牛逼？<笑>嗯嗯，我真的，我刚刚就是在想这个事情，好像就跟创作者你能不能把握住你面对的到底是哪一批观众就很大关系了，嗯，对吧？就是如果你非常明确的知道你面对的是什么样子的观众，然后当你这个片子的这个发行渠道又更精准的触达到这一批观众的时候，那你肯定是第一波收到的那个反馈是最好的，可能是最贴近于你想要表达的那个东西，因为那个渠道上面的用户跟你所拥有的这种经历可能很相似，然后慢慢的你可能。出圈，然后才会有各各种不同的声音出来。但是如果你一开始的那个渠道没找对，那可能一开始就七嘴八舌，然后最后大家就给你带歪了。哎呀。聊到这儿啊，我觉得咱们还是要聊一聊第一集啊。咱们说到这儿都没有说到过《中国奇谈》的第一集。<笑>第一集我也觉得很中国。其实，我觉得他中国的点就是在于他从《西游记》，因为我觉得《西游记》这种故事就是是个中国人都知道，不知道不是中国人。对，感觉。我觉得第一集很好，就是像我刚才说的，他的背景你已经不需要再了解了，他就是《西游记》的背景。嗯、但他用了一个非常好的小视角，就是他选择了要去吃唐僧的妖怪。群体当中一个非常 low 落的一个存在，一个小猪妖。嗯，从他的视角来写，而且上来我觉得他有几点很中国。第一，他和他领导的关系非常中国，<笑>他领导天天叫他 996， 他屁都不敢放一个。嗯、而且就是他但凡提出一点好的建议啊、呃，就比方说领导让他做剑、嗯、啊，结果做出来的那些剑其实全都是一根一根儿木。呃，头削尖了的木头根本扎不到任何东西上面，因为就扔的过程当中它一定会跑偏。于是他就拿了他同同伴的羽毛插在那上面，<笑>他就变成了一支真正的人类会用的那种剑嘛。他说：“哎，领导看我改良了这些剑。”领导跟他说：“你在教我做事，给我滚，全部再重做一遍。<笑><笑> ”Very Chinese 怎么说呢？<笑>就是我觉得这个故事真的太妙了，就是<对>怎么说呢？套用的是大家家喻户晓的古代中国故事，然后装的呢这个酒。是大家家喻户晓的现代中国故事，<笑>对，太像了。然后他回了趟家，他妈妈那种望子成龙哈，对，虽然他是妖哈，或者叫做望妖成精吧，我不知道的那个心啊，就是那种啊，你好不容易去到大王那里，一定要出人头地啊。你知道，就是大王来我们这里挑人的时候，一眼就看中了你啊，他就妈妈很为他骄傲。其实我觉得大王就一眼看到了他就是一只特别好欺负的东西，然后就把他弄走了。<笑>他就不忍心跟他妈说，在这里不可能出人头地，对吧？呃，就等等。就太中国了，嗯，
1: 我看了个评论，就把我笑死了。他说这里面最中国的是什么呢？是最后领就是这个领班们啊做的这个大陷阱，牛逼不能让任何人知道大陷阱，最后发现是一个废物。<笑>我觉得对，
0: 好一点都没有。<笑>对，然后最后就唐僧四人师徒四人路过的时候，他们他就是，而且非常好像，他是用像采访一样的方式把这一段呈现出来的。就是孙悟空说：“哎呀，呃，这个什么还做了个陷阱，都不用我出马，让猪八戒就搞定他们了。”第一集故事就是小宝，你比较喜欢。嗯、我记得你是提到说，你觉得他的那个双结局还挺有意思的。对，这小猪妖其实后面就。呃，开始帮唐僧一圈人，因为实在是太讨厌自己老、嗯、老板了。对不起，我又不得不类比到中国现在的情况，<笑>特别像一个拼多多的员工，最后倒下了阿里。<笑>我不知道该怎么形容。然后就是就是自己的老板压榨太多，又听说人家的老板是一个慈悲为怀，收了三个妖怪当徒弟，还带他们去西天那么存在，就忍不住要说我要加入另外一边。所以他就相当于在很现在就大老远他们来的时候，就冲他喊不要过来，结果被惊。被孙悟空一棒子给敲晕了、嗯，<笑>然后故事到这儿其实就算是第一个结尾了，也就是呃，你们这些妖怪陷阱也没有害到这师师徒四人，小妖怪想要去投奔他们也没有成功，还被一棒子打死了。故事到这可以结束了，但是出了两行字幕之后，又给给我来了另外一个结局，就是小妖怪醒了，嗯,嗯，他没有被孙悟空敲晕，孙悟空听到了他的那个那个喊话哈，要救他们，所以只是轻轻点了一下。他，然后以免被后面的妖怪发现，啊、呃，最后师徒四人还是自己踏上了这个取经之路，但是给了这个小猪妖三根毛，向他表示感谢，就说这三根毛是救命毫毛。嗯、OK， 这是个很温暖的结局。嗯，啊、嗯呃，放在了后面。其实我我怀疑哈，如果不是 B 站的那种就结尾提示，有很多人可能会错过这个结局，嗯、呃，以为以为这故事就结束在一个大悲剧上面了。嗯，这个双结局又让我想起了《少年派》。你们还记得《少年派》其实本质上有两个结局吧？嗯嗯嗯，嗯《少年派的奇幻漂流》，然后就一个结局呢，就是哎呀，他历经千辛万苦，然后回到了这个岸边。对，还有一个结局是他可能从上船上了救生艇开始没多久开始吃人了，嗯，然后才回到了今天。<的>你愿意相信哪一个？呃、哦，我还是愿意相信吃人的那个。然后你什么叫我还是愿意相信吃人的那一个？<笑>我靠，你几年前幼小的心灵就相信的是吃人的那一个吗？对。对那你呢，小李？哎。我的理智上呢，觉得肯定是在吃人的；但是我的愿望上呢，<笑>还是特别想相信是历经千辛万苦修成正果呢。是的，那那你们怎么看这两个结局？唉，我觉得就是给九九六的员工们有一个就是盼头吧？怎么样？<笑>就是孙大，就是虽然你倒向了你的竞争对手公司，但由于竞业协议，你也不能跟他们在一起。但是人家给了你一笔赔偿金，是这意思吗？<笑>倒也不是，我我其实好像没有特别认真去想，就是第一集的这个双结局。嗯、啊、我我就觉得我是天然的就接受了大圣给他三根毫毛的这个结局。嗯嗯，嗯我好像也是，我对我没有认真的那么去想，就是没有像少年派一样认真的去想，我到底要想去相信吃人还是相信他修成正果？嗯、那你呢？首先，我觉得这一定是一个双结局设计，不然的话，他直接告诉你我就点了小妖一下，他没死，不就完了吗？为什么要先营造出一副他已经死了的样子，<对>嗯，最后就都片尾了，然后再给你展现他没有死的这个这个画面呢？嗯，他就是你可以说他就是为了反转，为了一个悬念，但实际上我觉得就是有两个结局，而且这是现实当中就是可能出现的两种结局，嗯，特别现实。我觉得第一部、嗯、第一集真的是一个现实主义的东西，我会觉得。其实跟跟你对《少年派》的感觉是一样的，我觉得大概率会发生的是不好的结局。嗯，但是我们都选择希望，都选择去相信那个好一点的结局吧。嗯，所以我所以我很喜欢第一集，我知道他其实有点普通。嗯,嗯，而且就是现实主义的这个隐喻实在是太强了，尤其他前面跟他领导的那一段非常好笑。嗯，呃，但我还是很喜欢，我就是喜欢他这个双结局的设计。嗯。
1: 我觉得他的画作很厉害，很成熟。然后也有很多人说，中国其他应该给第一集磕头，因为如果把鹅鹅放到第一集，可能就劝退很多人。我觉得他说的，<笑>我觉得他说的对，是第一集让大家入坑的。对我其实，嗯,嗯，
0: 本来也不想再最后再说这个排播的这个事情了。<笑>你说，你说，但是我就觉得刚刚郭提到这个，其实也是我想讲的，<笑>就是第一集太老少嫌疑了。对、嗯、啊，就是小孩看他有小孩的看法，老大人看他有大人的看法，大人,大人看了之后就是<笑>对大人看这些。其实看这些的大人，他才是真正拥有话语权的。你就说五六岁的小孩，他看了乐了，然后他其实最多也就是跟他邻居朋友讲一讲，他也不会上网大肆的说这个第一集怎么怎么好，怎么怎么隐喻了现实，对吧？但是第一集他安排这个东西就是老少咸宜，然后拥有话语权的观众还能在里面嗯说吧说吧，传播传播，对。然后到第二集呢，就是鹅鹅鹅，这个就是大家就觉得我靠，这两个风格也太不一样吧？这讲了个啥？然后又勾着大家继续去网上找二创，所以这样他第一。一集、第二集都把这个中国奇谭给顶上来了，<没错 S 1> 对。然后第三集一个大垮台，就是就就觉得就是说，如果第三集一定要播的话，就跟在这儿播吧。<笑>
1: 对对对对对,对，我觉得在排播挺聪明、挺细致的。你看第三集垮台以后，四和五又是一个逐渐攀升的这么一个这么一个曲线。反
0: 正就言而总之，总而言之，这一集我们既讲了很多跟内容相关的，也讲了一些就是我们这种外行非要硬讲一些行业内的这种东西，但就是当。当然都只是我们自己的见解了，就是大家如果有不同的看法，欢迎大家在评论区跟我们进行一些互动。嗯,嗯，对，然后就是当然就是你们说啥都对，好吧？<笑>我们说啥也都对，好吧？好吧，那我们这一期就。在这里结束吧，就是不管怎么说呢，就是很期待后面六七八三集，就是希望这个二零二三年开分第一高的这样的一个作品能够持续走高，哎，给大家也开了一个好年嘛。嗯，好的，那至于下一期我们到底聊啥呢？就是我们仨还没有还没有想好。<笑><笑>对，到时候我们就在评论区跟大家进行通报吧。好的，好，谢谢大家，谢谢大家。嗯、好的，那就先这样喽，这一期，拜拜，拜拜。拜拜你
1: 也说了真。嗯是那鬼，怪也不是那怪，牛鬼蛇神他倒闭，正人君